0: Ich möchte gerne mit euch noch ein paar Verse der Bhagavad-Gita besprechen. Die Bhagavad-Gita gilt ja als das wichtigste Werk in der indischen Philosophie. Und die Bhagavad-Gita beschäftigt sich vor allen Dingen mit drei ähm, Ansätzen, oder ja, wir sagen heute drei Yoga-Wegen. Und zwar ist es das, das Jnana-Yoga, der Weg der Erkenntnis, es ist das Bhakti-Yoga, der Weg der Hingabe. Und es ist das Karma-Yoga, der Weg äh, des selbstlosen Handelns. Und im vierten Kapitel, Vers 34, äh, werden diese drei Wege knapp zusammengefasst oder erwähnt. Und anhand dessen möchte ich es dann noch kurz erläutern. Da heißt es, erkenne dies durch lange Verneigung, Fragen und Dienen. Die Weisen, die die Wahrheit erkannt haben, werden dich in diesem Wissen unterweisen. Also, erkenne dies, heißt, erkenne die Wahrheit oder die Wirklichkeit oder, oder das wahre Selbst. Es dreht sich letztlich um Erkenntnis. Der spirituelle Weg oder die, die spirituelle Suche ja, mündet letztendlich in Erkenntnis, nicht in Erfahrung. Es geht, entscheidend ist es, die Wirklichkeit zu erkennen, denn das verändert dann alle Erfahrungen. Aber es geht nicht darum, die ultimative Erfahrung herbeizuführen, denn Erfahrungen sind immer vergänglich, also jeder Bewusstseinszustand ist vergänglich. Und so geht es, wenn wir über Erleuchtung oder um die spirituelle Befreiung diskutieren, ja, dann geht es um Erkenntnis, denn nur Erkenntnis ist dauerhaft. Und er sagt hier, ja, dass wir dieses erreichen durch Verneigung, Fragen und Dienen. Und das sind diese drei benannten Yoga-Wege. Verneigung ist letztendlich Bhakti-Yoga. Verneigung heißt, ja, sich vor einem höheren Ideal zu verbeugen. Also Bhakti-Yoga ist ein, ein Prinzip, und zwar, dass wir anerkennen, dass es eine Kraft gibt, die größer ist als wir selbst und dass wir uns dieser Kraft hingeben und zwar mit aller Konsequenz. Das ist Bhakti-Yoga, dass wir uns verneigen vor diesem Ideal, vor dieser Kraft, die größer und höher und stärker ist als wir selbst. Also ganz egal, wie wir die definieren wollen, ob wir jetzt hinduistisch gefärbt, über Shiva oder Krishna sprechen oder als, ja, Gott als Vater sehen oder ganz atheistisch sagen, Gott, in Anführungsstrichen, ist einfach eine, eine intelligente Kraft, die das Universum durchdringt und die, die letztlich sowieso alles bestimmt und der ich mich unterordne. Also da Gott muss nichts Wesenhaftes persönliches Sein, sondern äh, man kann es auch ganz atheistisch betrachten, einfach als eine, eine Kraft oder ein Bewusstsein. Ja, und so lange Verneigung, Bhakti-Yoga, dann der zweite Punkt, Fragen. Ja, also das Jnana Yoga, der Weg der Erkenntnis, dreht sich letztlich darum, dass wir ganz scharf nachdenken über die Wirklichkeit, über die Wahrheit. Also ganz genau nachfragen, wenn wir uns mit solchen heiligen Texten beschäftigen, ne, dass wir nicht einfach irgendwas glauben, sondern dass wir versuchen zu verstehen, dass wir unseren Intellekt benutzen, um ja, tiefer zu verstehen und über das Verstehen dann zu Erkenntnissen kommen. Und Erkenntnisse, ja, das ist noch etwas anderes als etwas zu verstehen. Ja. Also eine Erkenntnis ist etwas, was dann unerschütterlich ist. Und das letzte Dienen. Dienen ist der Begriff des Karma Yoga. Karma Yoga heißt, dass wir uns selbst als Teil eines größeren Ganzen betrachten. Ich bin kein getrenntes Wesen, was irgendwie in dieser Welt rumläuft, sondern das Ganze ist ein, ein riesengroßes Netzwerk. Ich bin. Eine Zelle in einem großen Organismus oder ein Organ in einem großen Körper. Und als, solche, als, solche, ja, als solches Teil eines größeren Ganzen ähm, erfülle ich meine Aufgabe. Und das ist mit dienen gemeint. Also, dass ich dem Kosmos diene, der Welt, die mich umgibt. Und das sind diese drei essentiellen Aspekte des Yoga. Also, ähm, Jnana-Yoga, das Erkennen durch Hinterfragen, Bhakti-Yoga, das, das Freiwerden durch die Hingabe an diese größere Kraft und das Dienen, also das Einordnen in die, in die kosmische Ordnung, sodass ich meine Aufgabe in dieser Welt, in, zu der ich gehöre, gerecht werde. Und dann heißt es weiter, die Weisen, die die Wahrheit erkannt haben, werden dich in diesem Wissen unterweisen. Ja, und so ist es gut, wenn wir den spirituellen Weg nicht als Einzelkämpfer äh, beschreiten, sondern äh, dass wir denen zuhören, die sich schon ein bisschen länger damit beschäftigen, die äh, vielleicht schon ein paar Schritte weiter sind und ähm, ja, dass wir von deren Erkenntnissen und Erfahrungen profitieren. Also, dass wir auch Vertrauen darin haben, ähm, dass wir schon die richtigen Leute treffen, um die richtigen Lektionen dann auch zu bekommen oder die, die Antworten dann früher oder später auf uns zukommen. Vers 35. Wenn du dies weißt, O oh Arjuna, Arjuna ist der Schüler von Krishna, also Krishna, die Gottinkarnation, die ähm, dem Schüler Arjuna die Weisheit vermittelt in diesem Dialog Bhagavad Gita. Also, wie du, wenn du dies weißt, O oh Arjuna, wirst du nicht mehr in dieser Weise verwirrt werden und durch dies wirst du alle Wesen in deinem Selbst und auch in mir erkennen. Also, wenn ich erkenne, was ich wirklich bin, wenn ich erkenne, dass ich Teil eines größeren Ganzen bin, dass dass es eine Kraft gibt, die, die letztlich mein Leben und all das, was mir widerfährt, bestimmt. Wenn ich da diese Zusammenhänge wirklich erkannt, erkenne, dann komme ich auch aus der Verwirrung heraus. Denn wir sind erstmal alle verwirrt. Wir sind hier in diese Welt geraten und missraten worden durch das System unsere Erziehung und uns hat keiner eine Gebrauchsanleitung gegeben und so hat jeder selber versucht, irgendwie erwachsen zu werden. Ja, und wir, wir haben alle so unsere Biografie mit, mit unseren kleinen und großen Traumata und, und jetzt als Erwachsene versuchen wir, ähm, das wieder alles ins Lot zu bringen. Und das Yoga sagt, na, die Rettung ist eigentlich ähm, na, ein tiefes Verstehen der Zusammenhänge, so dass wir uns von Schuld frei machen, so dass wir uns von, von, von zwanghaften Leistungsdruck frei machen und dass wir eben erkennen, was ist und dann hören wir eben auch auf zu leiden und er sagt hier sehr schön und durch dies wirst du alle Wesen in deinem Selbst und auch in mir erkennen da sagt er etwas was ganz essentiell ist für für das Jnana-Yoga, da wird nämlich gesagt, ich bin eins mit allem. In Wirklichkeit ist es so, ich bin kein getrenntes Wesen, was eine Welt der Objekte erfährt, oder ich bin nicht isoliert von dieser Welt, und, ja, sondern in Wirklichkeit bin ich eins mit allem. In Wirklichkeit gibt es keine Trennung zwischen Subjekt- und Objekt. Es gibt keine Trennung zwischen der Instanz, die wahrnimmt und den Dingen, die wahrgenommen werden. Oder anders gesagt, alles was passiert, ist nur ein Phänomen in meinem Bewusstsein. Oder nochmal anders gesagt, der Typ, der hier vorne sitzt mit dem leuchtend gelben Pullover ist nur ein Phänomen in dir. Also es gibt da keine Trennung, sondern äh, der Typ, der hier vorne mit dem gelben Pullover sitzt, ist einfach nur eine Erscheinung, die in deinem Bewusstsein stattfindet. Genauso wie in deinem Bewusstsein dieser weiße Teppich ist, dieser Altar, diese Decke, die mal gestrichen werden müsste. Und ähm, ja, das alles findet in dir statt. Ja, es ist nicht so, dass du in diesem Raum bist, sondern der Raum ist in dir, weil du bist in Wirklichkeit das Bewusstsein. Und das Bewusstsein umfasst all das. Ja, da wird gerne immer dieses Gleichnis genommen von der Kinoleinwand. Also egal, ob auf der Kinoleinwand ein, ein Action-Thriller oder ein, ein Liebesdrama läuft, ja. du bist die Leinwand und nicht der Film, der auf der Leinwand läuft. Ja, das heißt, du bist dieses Bewusstsein, wo jetzt gerade eben dieser Typ mit dem gelben Pullover drin auftaucht, ja, und nicht die Erfahrungen, die du in diesem Bewusstsein machst. Und, und das ist das, worum es geht. Und so sagt er hier sehr schön, ja, und durch dies wirst du alle Wesen in deinem Selbst und auch in mir erkennen. Also alles, was geschieht, geschieht in dir. Und dann wirst du auch sehen, dass das gleichzeitig in der göttlichen Gegenwart stattfindet. Und das ist sozusagen das große Geheimnis des Yoga, dass, dass ich eins mit allem bin, dass alles nur in mir stattfindet. Ja, aber da ist es dann eben so, wie Ronald Reagan mal gesagt hat, it's simple, but it ain't easy. Es ist eine ganz einfache Wahrheit, die, die hier formuliert wird. Aber diese tatsächlich zu einer Erkenntnis werden zu lassen, die unser ganzes Wesen durchdringt, ist schwierig. Obwohl das im Prinzip eine einfache Sache ist, so zu erklären. Ne? Also, ich bin... Das Bewusstsein, also alles, was in meinem Geist auftaucht und eben nicht einzelne Phänomene, die dort stattfinden. 36. Auch wenn du der größte Sünder von allen bist, du wirst doch wahrlich mit dem Floß der Erkenntnis alle Sünden durchqueren. Es spielt keine Rolle, letztendlich, ne, jetzt von der absoluten, von der höheren Warte aus gesehen, was ich tue. Denn ich bin ja die Kinoleinwand und nicht der Film, der auf der Leinwand gezeigt wird. Ich bin ja das Bewusstsein und nicht das, was in dem Bewusstsein stattfindet. Ja, und insofern geht es bei diesem Weg, ja, wir nennen das das Vedanta, ja, da geht es darum, wir können die Wirklichkeit so lassen, wie sie ist. Es ist alles in Ordnung so. Ja. Das Einzige ist, wir müssen erkennen, wer wir wirklich sind, nämlich dieses Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist immer tiptop in Ordnung. Die gute Nachricht ist also, du bist vollkommen okay, so wie du bist, und kannst alles so lassen und so weitermachen, wie du bist, nur eben ja, dahin streben zu erkennen, dass ich dieses Bewusstsein bin, diese Bewusstsein. Leinwand und nicht der Film, der dort läuft. Ne? Denn der Film ist ja, ja spannend, manchmal langweilig, manchmal ist es, hat es die Qualität eines französischen Problemfilms, manchmal ist es ein Action-Thriller und manchmal ein Liebesdrama, aber das ist nicht das Entscheidende. Und wir sollen auch nicht versuchen, unser Leben zu einer spirituellen Dokumentation zu. Zu machen, sondern erkennen, ja, ich bin nicht der Film, der hier läuft.